0: Punto para detalles.
1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja donde analizamos platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados
2: Hola, hola, los saluda por acá Gustavo Rivadeneira para invitarlos a que sintonisten en este podcast de Tu Zona Roja donde platicamos de Tom Brady y su pase 600, qué le dieron al aficionado que terminó por atrapar el oboide que se lo terminó regalando Mike Evans. Después el aficionado lo regresa sin ningún problema y recibió muchos premios. De Sean Watson a los delfines de Miami. Ojo, eh. Esto se puede confirmar en las próximas horas. El gran momento de los bengalíes de Cincinnati, Gustavo Rivadeneira, Ramsés Sandoval y Alex Enteno. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Se fueron siete semanas. Estamos muy cerca de la mitad de temporada donde los Cardenales de Arizona se mantienen como los únicos invictos 7-0. No tuvieron rival este fin de semana, fueron los tejanos de Houston, pero meritorio lo que está haciendo el equipo de los eh, Cardinals. Obviamente Tom Brady roba los reflectores, 600 pasos de anotación en su carrera increíble lo que está sucediendo con Tom Brady o lo que va a suceder con este mariscal de campo hay muchos temas de que platicar los bengalíes de Cincinnati que están que no creen en nadie Joe Burrow sensacional lo del novato Yamar Chase espectacular y parece que de Sean Watson va a los delfines de, de Miami en el cierre de cambios pero hay unos temas muy importantes que aclarar antes de que pueda llegar a la Florida el ex coreback de Clemson y a un coreback de los tejanos de Houston Gustavo Rivadeneira por acá eh, está con nosotros eh, tanto Alex Centeno como Ramsés, como Ramsés Sandoval. Bienvenido, Alex. Hoy no jugaron tus Cowboys. ¿Cómo estás?
3: <ríe> ¿Cómo estás, Gus? Un placer saludarte. Abrazo para Ramsés también. Un, un placer estar con ustedes para platicar de la NFL.
2: Y del otro lado ya lo escuchamos, Ramsés Sandoval. Bienvenido, Ramsés. Un placer estar contigo,
1: Gus, Alex. Como siempre, este lo dijiste bien al principio, eh... eh en el inicio del programa, Gus, muchos temas que platicar, muchos temas interesantes, la sorpresa, ¿no?, ante todo de, de Arizona y el único equipo que está invicto. Eh, o, obviamente lo que dice de sean Watson es muy interesante, qué locura lo que ha pasado en un quarterback que era uno de los top top tres, top cuatro, solamente tenías que voltear a ver las ligas fantasy para ver lo, lo, lo que hacía el que ahora... Eh, podría ser ex-quarterback de, de, de los Texans y, y un movimiento interesante por parte de, de, de Miami, ¿no? Uh -huh. También ha tenido, para mí, con estas eh, semanas que han pasado, ya ya se va la NFL tan rápido, muchachos, eh, pues Miami ha decepcionado, sin alguna, y yo eh, eh, añado lo de lo de Tom Brady, ¿no? Los 600 sí. pases, el momento cómico, este obviamente, eh, eh, con el fanático que regresa el ovoide, de todo eso es, es un monstruo, Tom Brady. Es increíble. Parece que decimos siguiendo lo mismo siempre, siempre, esperando que recaiga y no más no. Tanto así, Alex Gus lidera la NFL eh, eh, en estadística una vez más a su edad. Es increíble. Parecemos disco rayado. Uh -huh. Vemos a jugadores como Messi, como Ronaldo, veteranos ya. Eh, en su momento vimos a Kobe, empate, descanse, a Michael Jordan,
2: veteranos, pero no al mismo nivel de Tom Brady. ¿eh? Exactamente. No, una, una locura lo, lo de Tom Brady. Y comenzando con este tema, eh, Alex, ¿no se golearon al aficionado? Porque estaba leyendo hace, hace rato que para los coleccionistas pagarían entre 50 y 60 mil dólares por ese por ese balón. Y en total, más o menos, eh, por todo lo que le dieron los jerseys firmados, eh, los boletos del 2021-2022, la famosa Bitcoin, etcétera pues a lo mejor alcanza 10, 12 mil dólares. ¿No se golearon al aficionado? ¿Hubiera sido más exigente?
3: Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que está bien. O sea, lo que le están dando por un balón, jersey de Brady, jersey de Mike Evans firmado, los zapatos de Mike Evans que utilizó, el casco de Tom Brady firmado, eh, los boletos para esta temporada y la siguiente temporada... Además, un Bitcoin, caramba, con eso tienes, ¿eh? Un Bitcoin en esos momentos pues está alrededor de los 50 mil, 60 mil dólares. Entonces, un Bitcoin más todo lo que le dieron, yo creo que pasa, por supuesto, todo lo que eh, este este aficionado se hubiera imaginado que podía recibir por un balón, ¿no?
2: Sí, no, yo también estoy de acuerdo. Obviamente en redes sociales se están sacando ese... Ese tema de, de comparaciones, pero al final, pues quedas bien con, con la franquicia, buen aficionado. Seguramente, pues fotos con Brady, con Mike Evans, todos los regalos. No sé qué te haya parecido esto, Ramsés. No,
1: eh, eh, Gu, seguramente leíste, le, leíste una, una portal eh, 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 confiable, ¿no? Pero yo lo que yo he leído es de medio millón, ¿eh? Que, que lo voy de el fútbol de, de Tom Brady, de, 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 de 600 pases, estaría alrededor de medio millón de dólares para coleccionistas. A mí me parece, como dice Tom Brady en, en su conferencia de prensa, más allá de que esto pasa a segundo plano, ¿no? Porque eh, tenemos que hablar de, de, de la NFL y obviamente el momento que es Tom Brady, pero Tom lo dice en su momento y también la gente, los altos mandos de Tampa Bay, hubieron, de, de cualquier manera, hubieran eh, 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 hecho posesión de, de, de esa pelota. Me parece un gran gesto de Tampa darle todo esto al al aficionado, no los season tickets como dices, el famoso Bitcoin de Tom Brady que está muy involucrado tiene, tiene eh, eh, negocios de marketing, de, de, de comerciales acá en los Estados Unidos se ve cada, en, en, cada minuto un comercial de Tom Brady que también está muy involucrado en eso eh, eh, y obviamente el casco, lo que tú quieras no. Eh, pero, pero me parece que, que más allá de, de, de eso de, 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 la, de la extra cancha lo de Tom Brady es fantástico dentro y fuera del emparrillado, también el tema de de ir a saludar a este muchachito que, que tenía el, el postre ¿no? Como se le dice por acá, que él sobrevivió el cáncer, gracias a Tom Brady, Tom Brady vale, da su gorra, lo saluda. No, 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 lo, lo, lo de Tom Brady hoy día es es, es es una locura. A ver, en el tema estadística, ¿no? En el tema lo que está hecho en la campaña es increíble, ¿no? Más de dos mil yardas ya, eh, estamos hablando de que eh, el, el porcentaje de... de, de de completar sus pases es fantástico, fíjate, tiene 21 touchdowns, tres intercepciones, solamente un índice pasador del 108, el más alto en la liga, por ahí solamente está Matthew Stafford y, 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 y por ahí podríamos argumentarlo de Burrow que también ha tenido un, una buena temporada, pero no, 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 no yo, yo me quedo con la misma Gus Alex, su edad y, y, y cómo se mantiene siendo un, un gran quarterback, la química con, con Bruce Allen, la química con Godwin, con Mike Evans, con Leonard Furnett, que está teniendo un temporadón de estos receptores. Pocos receptores que te corren, pero te, te reciben, no voy de como, como, como wide usted ¿eh? como receptores. Yo te pongo Furnett, Camara y párale de contar. No, eh, es fantástico hasta ahora. Y, y, y este equipo está en la defensiva también, lo que le hacen a Chicago este fin de semana.
2: No, 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 no. Yo, yo creo que hay que candidatearlos otra vez, muchachos. Sí, de acuerdo, ¿no? Y Chicago, que es una buena defensiva, más allá de que la ofensiva tenga muchos problemas. Y si volteas a ver la conferencia nacional y parece que, digo, falta mucho mucha temporada los Box, pero Alex empiezan a tomar de nueva cuenta la, la, la punta en esa conferencia nacional, más allá de que estén los cardenales de Arizona de forma invicta en esa conferencia.
3: Bueno, definitivamente Tampa Bay está jugando a un nivel espectacular otra vez. Nunca hay que descartar a Tom Brady cuando está en algún equipo. Hay que darlos como favoritos. Es un equipo que, que pues, no perdió a jugadores. Han tenido muchas lesiones. y sí, el perímetro no ha sido tan poderoso como en otras ocasiones o el año pasado. Pero este equipo está prácticamente intacto. Y acuérdate que no es como juegues en septiembre octubre, es como juegues en diciembre y enero y ahí con toda la experiencia que tiene este equipo, con toda la experiencia que tiene Tom Brady, por supuesto no los podemos descartar nunca, entonces hay que poner los favoritos. Yo creo que si en estos momentos se enfrentara Arizona y Tampa Bay, Arizona tomando en cuenta que es el único invicto, yo pondría de favorito a los bucaneros, así, ah, en un duelo directo contra los
2: Cardenales de Arizona. Sí, increíble, increíble lo que está sucediendo con Tampa, con Tom Brady, con estos Cardenales de Arizona, habrá que ver a Green Bay, ¿no? Que pierda dos de sus receptores por tema de COVID para este juego del próximo jueves, y ya bien lo decía Ramsés Alex, el caso de, pues, no importa cómo juegues ahorita, sino cómo cierras la temporada, y un equipo en estos momentos, Ramsés, que está robando reflectores, son los bengalíes de Cincinnati, y sobre todo Joe Burrow, porque hemos platicado a lo largo de estas semanas de que el candidato número uno para regreso del año, pues Dak Prescott, ¿no? Por lo que está haciendo con los vaqueros, que simplemente es impresionante. No tuvo actividad este fin de semana por tema de bye. Pero voltea a saber lo que está haciendo eh, Joe Burrow esta temporada que viene de una lesión que puso en duda jugar este año. 17 touchdowns, ocho intercepciones. La dupla que ha hecho con Jamar Chase en una línea ofensiva que ha sufrido muchos cambios, muchos cambios. Entonces, ojo con, con estos bengalíes de Cincinnati. Están en una división dificilísima, ¿no? Pero pues fueron y le pusieron una paliza a los que en este momento eran hasta hace unos días líderes de esa división que son los cuervos de Baltimore.
1: No, no, sin duda. Y, y está demostrando lo que puede ser a, 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 a término largo, ¿no? Como lo es Aaron Rodgers, como lo es Russell Wilson que desafortunadamente se lesionó ese cañón en el brazo, ¿no? Hoy día tiene el récord de, de, del pase más largo con 82 yardas, independientemente de, de lo que te corre el, el, el receptor. Pero tienes toda la razón, o sea, está entre Brady, Carr, Stafford, Mahomes, Murray, hoy. Eh, tienes toda la razón en el tema de Dick Prescott. O sea, a, a él nadie le va a quitar, yo creo, el comeback player of the year, el, el regreso del año, la remontada del año, por, por esa lesión horrible que tuvo, donde nadie, yo creo nadie... Gus Alex se atrevería a decir que iba a regresar a la manera que lo hizo y lo demostró en, en, en las primeras semanas. Ese partido contra Tampa rápidamente demostró lo que podía hacer eh, 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 Dak Prescott en la temporada con, con más de 400 yardas. Pero lo de los, lo los Bengals es fantástico y no creo que, que, que es algo que esperábamos, no independientemente de, de del norte y, y, y lo que ha pasado con el equipo de, de los Ravens. no Pierde, después gana 5 al hilo, está súper caliente de Chimes ¿oh? ¿no? Como se dice, pero después obviamente los Bengals hacen un trabajo fantástico. El, el norte del AFC siempre es muy difícil, ¿no? Por donde quiera que lo veas, los Steelers también que han tenido un año complicado, donde ¿no? también su head coach sale, no sé si vieron esa entrevista, donde lo, 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 lo están en un momento dado, ya involucrando con un equipo de college, de universitario, él dice que simplemente no. Eh, lo de los Browns, que, que, que independientemente del talento que tienen se continúan reforzando, pero ahí con Baker Michael y compañía simplemente no encuentran consistencia, 4 y 3, pero no lo de los Vengos es excelente, no y tomas en cuenta que tienen el, el AFC North un, un calendario complicado sí. pero me parece que, que ha sido fantástico no porque estás hablando de, de una ofensiva potente, pero también de una defensiva interesante, fíjate, ves los puntos en contra son 128 cuando tú ves el AFC en total, solamente los Buffalo Bills y los Broncos, literalmente por un punto, eh, eh, tienen mejores defensivas. Y eso es importantísimo. A la ofensiva, obviamente, estás hablando de que De DeBuro ha hecho un trabajo fantástico con los quarterbacks, rookies, novatos. Siempre tienes que ver el primer año, el segundo, el tercer año, cómo se van acoplando, ¿no? Porque es muy fácil en un momento dado que te caigas, ¿no? ¿Qué pasó con Johnny Manziel? ¿Qué pasó con Tim Tebow? Quarterbacks eran extraordinarios a nivel universitario, ganadores del Heisman y que llegaban a la NFL y simplemente no. Entonces, yo creo que los Bengals están en una situación muy interesante, creo que puede ser una de las grandes sorpresas, y creo que no se sorprendan si vemos ahí un agarrón al final del, del, del año en el AFC, en la americana, con, con los Bills o los Bengals, y por ahí los Raiders, que también, ojo, quiero destacar lo de los Raiders, este tema extra emparrillado eh, con Gruden, yo fui de los primeros, eh, Gus Alex, que dije se van a caer los Raiders y simplemente no. Un gran año también de Derek Carr, por cierto, eh, eh, y, y nada, destacar lo de, lo de los Raiders, porque yo pensé que se iban a caer con este tema complicado con Gruden. Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja, con Gustavo Rivadeneira, Alex
2: Centeno y Enrique Burak. Sí, totalmente, y fíjate que ese partido el lunes por la noche ante los Chargers, donde no se vio nada bien, Pensamos que se iba a caer, pero ha regresado bien Derek Carr después de, de ese partido. Y en el caso de, de Burrow, eh, en este juego ante Baltimore, 416 yardas, eh, 13 touchdowns. Estos números nadie se los había hecho en casa, los cuervos eh, de Baltimore. Lo de llamar Chase, sensacional, el novato, Higgins, Boyd, etcétera Bueno, este este fin de semana tienen pichón, que son los Jets de Nueva York, con Joe Flaco, me parece que va a jugar el próximo fin de semana. Pero a tomar en cuenta, Alex, eh, lo de los bengalíes... De, de Cincinnati, porque sus dos derrotas que tienen en esta temporada, una fue a principio de campaña ante, ante Chicago y la otra que fue hace un par de semanas ante los empacadores de, de Green Bay, recordarán bien su, su pateador pues tuvo varios errores al final, si no fueran 6-1, digo, el hubiera no existe en la NFL, pero bueno, los Bengals ahí están presentes, liderando en estos momentos ese norte de la conferencia americana, y que si pasan a playoffs, el gran objetivo de, de, de Borough es hacer algo que no hizo Andy Dalton, porque Andy Dalton hizo grandes cosas con Cincinnati, los metió varias veces a postemporada, ganó varias veces la división, pero en postemporada no ganaron un solo partido, y si no me equivoco, también Carson Palmer no lo pudo hacer, entonces ahí está el, el gran objetivo de Borough.
3: Por supuesto, este muchacho está demostrando que vale lo que en su momento apostaron los Bengals por él, ¿no? En ser una primera selección global. Y, bueno, pues no, no hay duda. Yo recuerdo cuando se dio el draft de este uh -huh. año que mucha gente criticó, muchos especialistas criticaron a los Bengals por haber tomado a Jamar Chase porque pensaban que no era la mejor elección, que tenían que haber ido tal vez por un taque ofensivo para reforzar esa línea, para darle mayor protección a Joe Burrow. Y bueno, está eh, dejando claro Cincinnati, la gerencia general, que hicieron lo correcto. Lo de Chan es espectacular. Es el segundo mejor receptor de la NFL en cuanto a yardas. Desde ahorita yo estoy seguro que va a ser el ganador del novato ofensivo del año. Es un jugador que diferente que le ha venido a cambiar la cara a esta franquicia, y vaya, se conocía perfectamente con Joe Burrow de sus épocas con él LSU, entonces, hoy, todos esos críticos que en su momento dijeron, no fue una buena elección, no fue la mejor jugada, ir por llamar Chase, bueno, creo que hoy nos han callado la boca a los Bengals, porque esta conexión de Burrow Chase va a dar muchísimo, pero muchísimo de qué hablar en los próximos años, así que, eh, estos Bengals ya tienen más victorias, de todas las que consiguieron la temporada pasada, y eso que no hemos llegado ni a la mitad de
2: la campaña. Sí, increíble lo, lo de llamar Chase, de hecho es en estos momentos en las casas de apuestas el gran favorito para llevarse el novato del año. En segundo lugar está Cadarius Tony, de los gigantes de Nueva York, pero bueno, lo han afectado lo han afectado las lesiones, así que ojalá sea un buen cierre entre ambos jugadores por ese premio de novato ofensivo eh, del año. Y a Ramsés, pues allá eh, por Miami parece pues que el amor de Tua que hubo en ese draft pues prácticamente eh, se fue. Digo, no jugó eh, en cuanto a estadísticas un mal partido ante Atlanta, pero cometió dos errores que fueron al, al marcador y de hecho dice que no se siente querido por la afición de los delfines de Miami porque pues eh, el, lo, lo que quieren los aficionados es ahora a Deshaun Watson. Es un coreback top three, como tú le dijiste, con un talento impresionante eh, para mí, en su momento, obviamente Mahomes robaba reflectores hace dos eh, tres años, y... pero Deshaun Watson no se quedaba atrás. Sí, jugaba en el conjunto de los tejanos de Houston, nos metió a playoffs eh, varias veces. Pero bueno, gracias a su talento tiene vida hoy en la NFL porque el tema en el que está metido es muy complicado, pero es algo que se tiene que resolver, si no me equivoco, martes o miércoles de la próxima semana. Pero lo que se dice en Miami y Houston es que ya hay un arreglo entre ellos. Ahora es decisión del comisionado que, por cierto, ya comentó que no tiene el suficiente material para tomar una decisión. No sé si ya sea positivo o negativo eso.
1: Sí, lo, lo, lo de Roger Goodell eh, va, va mano a mano con lo que comentas, que el próximo martes, miércoles, por ahí, habría una decisión. Los, los, los Dolphins los tienen amarrado pero necesitan prácticamente... No, no es un tema de... de, 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 de... Yo te puedo subir, es un tema donde los, los Dolphins están esperando. Oh, nosotros eh, eh, quieren ver si la NFL va a aprobar la transacción, básicamente. ¿no? Eh, lo lo, lo de, A ver, lo de los Dolphins 0 y 3 en casa... 1 y tres de visita, esa única victoria que impresionó, pero fue eh, eh, pues una, una en siete partidos, eh, la peor defensa en, en, en esta conferencia americana, recibió más de 200 puntos, no, no se ha visto eh, eh, un equipo bien trabajado, lo de Tua ha sido un experimento que, que, que no trabajó, y Gus, Tú me vas a apoyar acá. Yo desde el principio, desde el momento en que sí. iba a ser la elección de los Dolphins, te decía, no, el, el equipo de Miami necesitando un quarterback, con esta era de Patrick y de Tannenfield, y que cualquiera podía ser quarterback en ese equipo, donde ese es tu grave error, cuando no tienes un franchise quarterback, un mariscal de campo franquicia, tipo Aaron Rodgers, tipo Tom Brady, tipo Russell Wilson, tipo Burrow, no, tipo Stafford en su momento, que hizo y deshizo... Hizo lo que pudo con los Lions, y ahora mira cómo le va con, con los Rams. Justin Herbert con los Chargers, Derek Carr con los Raiders. Es muy difícil competir, particularmente, especialmente cuando vas de casa en casa buscando Mariscal de Campo. Tua ha, ha hecho lo que puede, y de hecho algunos de sus números han sido impresionantes, han sido buenos. No le ayuda al resto del equipo, no le ayuda a la defensiva, no le ayuda al equipo de los coaches... Y tampoco le ayudan las lesiones, porque yo aún no he visto el mismo tour que en un momento dado con el Crimson Tide de Alabama en el universitario. No lo hemos visto. Eh, ahora, el tema de Deshaun Watson, también hay que ver cómo llega, en qué estado mental va a llegar. A ver, eh, acuérdate, las armas ofensivas que tenía Deshaun Watson en Houston, llegó a tener a Hopkins, ¿no? Es uno de los sí. mejores receptores de la liga. No, no va a tener esto en, en, en los Miami Dolphins. Por ahí ya tienen ar, armas de otro tipo las va a tener, pero tenemos que esperar, ¿no? Yo, yo yo siempre he dicho que, que, que los quarterbacks dependen mucho de, de, de su de su ofensiva de sus armas ofensiva, ofensivas, y lo ha dicho el mismo Tom Brady lo entrevistaron esta última noche que ganó los eh, que, que, que lanzó su pase 600 y dice yo sin mis compañeros en estas 22 temporadas en todos los equipos que he tenido no sin mis grandes receptores no más no y por ahí me parece que va ahora el arma de Deshaun Watson es que uno de los quarterbacks en Scramble que se mueva, Fuera del bolsillo de protección de los más hábiles eh, completos en la liga. Tú lo decías, o sea, era Pat Mahomes, era Lamar Jackson y era Sean Watson, ¿no? Eh, eh, que, que, que se movían del bolsillo de protección, que te podrían en un momento dado anotar eh, rushing touchdowns corriendo con el ovoide que a lo mejor en un scramble de, de, de tercera y catorce ellos solos te pueden conseguir el primer down por su habilidad en tierra. Sí, eso lo tiene. Pero más allá de todo eso, en lo extra emparrillado, en lo extra cancha, Gus será interesante ver la, la decisión que se toma. Acá en Miami ya se habla de que lo tienen amarrado, eh, de Sean Watson está arreglado, pero los temas eh, eh, que, que bien comentas tú, y que acá por por, por no tocarlos, eh, vamos a decir que son sensibles, que son complicados y que son más de uno, eh, con evidencia, no es lo que se ha manejado en, en, en los noticieros y, y en los reportes acá, son muy difíciles y muy complicados. Veremos cuál decisión se toma y veremos si Roger Goodell, que en el pasado, no voy a nombrar jugadores, pero en el pasado, ha dejado jugadores regresar a la liga que han cometido. Sí. O sea, o sea ni, ni me voy a poner a pensarlos, pero bueno, por ahí por ahí tendrás un par de casos. Adrian Peterson, eh, eh, Karim Jones eh, eh, sí. sí, señor, sí, señor, sí, señor. Eh, y, y ni siquiera, por ejemplo, de Gordon, no de, 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 de las drogas prohibidas o, o, o lo que tú digas, ¿no? O sea, aún más serias. Entonces, eh, eh, veremos qué decisión se toma. A ver, nosotros estamos tan fuera de, de, de las puertas, que no se sabe lo que se maneja entre el dueño de los Dolphins, dentro de la NFL, y Roger Godell, que se dicen los agentes que están involucrados. Es un tema, me parece, eh, muy volátil, pero dentro de lo deportivo, ojo, dentro de lo deportivo, si sí, Deshaun Watson llega a los Miami Dolphins, y, y ese de Sean Watson que conocemos va a ser un upgrade, o sea, va a ser, va a ser un refuerzo de, de alta manufactura, Gus. Eh, eh,
2: sí, totalmente, ¿no? Lo de Sean Watson eh, con Miami... Hablando de lo que es el jugador, para mí sería increíble. Y, y uno entiende el apostar todo. Porque Miami tiene infinidades, primeras elecciones de draft, ¿no? Por todo lo que han guardado. Y volteando los próximos dos drafts de la NFL, no se ve... Sobre todo el, el que sigue el 2022, no se ve un mariscal de campo que esté... Eh, robando reflectores, entonces es entendible cómo está apostando Miami a hacer esa inversión por Deshaun Watson, porque Carolina también lo estaba haciendo, pero Deshaun Watson por los reportes que hay, dijo, no, yo solamente quiero jugar para Miami, y eh, a mi entender lo que dijo de eh, Roger Goodell, al no tener pruebas suficientes, yo mi, en mi forma de ver esa situación, como no hay eh, evidencias, no hay pruebas, pues yo lo dejo jugar, o no soy como veas esa situación, Alex.
3: Pues la NFL así se maneja, ¿no? Hasta que no
2: haya evidencia no pueden tomar una
3: decisión. Ya serán pues los juzgados civiles, así eh, toda la situación legal de John Watson la que va a determinar si es o no culpable de todos los señalamientos que pues, que le han hecho, ¿no? Estas mujeres. Si es culpable yo creo que la NFL también tendrá que acatar lo que diga la pues, la ley en los Estados Unidos y entonces pues vendrá un castigo para Deshaun Watson, pero mientras no suceda, yo creo que el tipo, pues podrá ser reincorporado a la NFL, uh -huh. y pues para Miami definitivamente coincido, ¿no? Va a ser una mejoría total. No. Tua Tango Bailoa, perdón, se podrá enojar o no se podrá enojar, se diga o haga lo que quiera. Tua Tango Bailoa no es un coreback para la NFL. No. Así de sencillo. Y Miami no va a ningún lado con Tua, entonces... Sí, necesitan una mejoría y creo que de Sean Watson
2: se las puede ofrecer. Sí, totalmente. Y Alex, y tú lo mencionabas, recuerdo a, a principio de temporada, eh, el, el que te apuntaba para fracaso en la conferencia americana es Miami, ¿no? Por el equipo que tiene, sí. por los receptores que tiene que, con Jalen Waddle, ¿no? Que se hablaba mucho de Alabama, pero pues no han explotado ese talento, ¿no? Y ahí está dicho.
3: Sí, yo creo que Brian Flores también ya empieza a tener. Pues los días contados, ¿no? Porque un equipo que el año pasado estuvo cerca, cerca de alcanzar la postemporada, de llegar a los playoffs, y este año, pues simplemente no caminan, ¿no? Ganaron un primer partido contra los Patriotas, y hicieron ilusionar a los aficionados y después han sido un desastre. Perder en casa con Atlanta, perder contra Jacksonville, caramba. Estás hablando de que pierdo con dos de los peores equipos de la NFL. Se habla del nivel que traen
2: los Delfines. ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí el tema de la NFL. Nosotros prácticamente ya llegamos a su fin. Arranca la semana número 8 de la NFL. Buen juego, Arizona ante Green Bay. Más allá de que no esté eh, Lazard, que no esté Adams, etcétera, pues Aaron Rodgers es Aaron Rodgers. Y vamos a ver qué hace el día de mañana en una semana que se apunta la verdad muy pero muy interesante el juego estelar del domingo Minnesota ante Dallas, un juego que la verdad promete mucho y el lunes eh, Kansas contra Nueva York, entonces eh, muy buena cartelera y ojo eh, el de los Santos de Nueva Orleans ante Tampa Bay, eh, a mí me causa mucho morbo ese juego Winston en contra de Tampa Bay más allá de ver a Brady en Tampa Bay Winston ante su ex equipo así que una semana muy interesante, muchísimas gracias Ramsés no, un placer, como siempre, Gus, mi querido Alex, eh, este, trabajar con ustedes, platicar de, de, de la NFL, que se está
1: yendo volando, y nada, seguiremos, eh, seguiremos platicando, hablando, y a ver cuánto aguantan estos Arizona Cardinals, que ojo, ahí con Watt, con Hopkins, sí. <ríe> es un equipo que definitivamente puede dar la, la, la sorpresa, estos Cardinals que, que te sorprenden cada 3, 4, 5 años, ¿no? lo recuerdas con Warner, lo recuerdas con ese equipo que se metió hace poco al Super Bowl con los Pittsburgh Steelers, te da la hora, eh, te da la sensación, no el aroma, y este año será igual para, para
2: Harrison. Y otro tema que, bueno, tocaremos en ya más adelante en otros espacios. Ojo con lo que está sucediendo con Patrick Mahomes. Ojalá el lunes no 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 regrese, que se mantenga en ese nivel y ya después que vuelva a, a regresar a la, a la élite donde pertenece Patrick Mahomes. Muchísimas gracias, Alex.
3: Quiero decirte, Gus, que el lunes es el partido ideal para que Mahomes regrese. Y, y en horario
2: estelar, ¿no? Y en horario pelar contra los Giants, lo siento. Pero... <risa> no, pero mira, Daniel Jones ya nos demostró que juega de corredor, de receptor, de liniero O sea, nada más está jugando él, entonces a ver hasta dónde le alcanza. ¿eh? Pues creo que
3: es mejor receptor y corredor que
2: coreback, eso es lo que ni qué. Eh? Bueno, bueno, ya veremos. El lunes va a dar un golpe de autoridad. Muchísimas gracias, Alex.
3: <risa> abrazo, abrazo para ambos.
2: Bueno, ahí estuvo el buen Alex Centeno, Ramsés Sandoval y de este lado se despide Gustavo Rivadeneira y recuerden bajar la aplicación Euforia.